0: Moin Moin aus Hamburg, hier ist Frau FM, laut und weiblich der Frauen-Podcast der Mopo. Mit dem Empowerment-Trio eures Vertrauens, Alisa, Miriam und Charlotte. Wir sind eure Nummer 1-Quelle für Inspiration, Informationen und alles dazwischen. Buongiorno, liebe Podcast-Freunde. Willkommen zu einer neuen Folge von Frau FM, laut und weiblich, dem Frauenpodcast der Mopro. Ich bin Miriam und mir gegenüber sitzt wie immer die zauberhafte Alisa. Und heute haben wir einen ganz tollen Gast. Ähm, uns gegenüber sitzt Ann-Kathrin Gerstlauer. Also das Gegenüber ist in diesem Fall ein bisschen weiter weg. Sie sitzt nämlich in Berlin. Wer an Kathrin ist und was sie so herausgefunden hat über uns, unser Dating und überhaupt die Beziehung von Männern und Frauen, das erzählt euch jetzt Alisa.
1: Genau, äh, ja, Anne-Kathrin ist 31 und äh, Journalistin, Dozentin und Beraterin in Berlin. Und äh, vorher war sie vier Jahre Redakteurin bei der Zeit, unter anderem verantwortliche Redakteurin äh, für Zeitcampus Online. Ähm, dieses Jahr hat äh, Anne-Kathrin das sehr spannende Hörbuch Der Gender Dating Gap und die Liebe herausgebracht und äh, schildert dort ein Phänomen, wegen dem ihrer Meinung nach immer noch viele selbstbewusste und erfolgreiche Frauen Single sind. Ganz grob gesagt, ihre These ist, beim Dating sind wir immer noch nicht da, wo wir eigentlich gern wären, denn Männer und Frauen daten nicht auf Augenhöhe und äh, das genau wird sie uns jetzt mal näher erklären und wir freuen uns sehr, dass du heute bei uns bist. Willkommen.
2: Hi ihr beiden, ich freue mich auch sehr.
1: <lacht> Super. Ja, ganz zu Beginn habe ich jetzt mal
0: eine Frage, äh, datest du gerade beziehungsweise bist du gerade verliebt? <lacht> <lacht>
2: ähm, nee, ich date gerade, ja. Also ich meine, das ist ja jetzt in der Pandemie wieder so ein bisschen schwieriger geworden. Aber ja, gut. <lacht> gut, das schon mal als <lacht> erstes. Zeit mehr meldet
1: <lacht> Sehr gut. Und dann äh, Online-Dating hauptsächlich, oder?
2: Naja, ich meine, es ist ja wie bei den meisten. Man hat natürlich total Bock, jemanden im Real-Life kennenzulernen. Ich glaube, äh, ne, man hört ja immer so diese These, Online-Dating sei so schlecht, weil jeder wartet irgendwie auf noch was Besseres. Also ich kenne nur Leute, die sich unbedingt abmelden wollen. Ja. ja, Genau, das
1: kann ich auch so unterschreiben.
2: <lacht> genau. <lacht> ja. genau ähm, aber gleichzeitig, naja, ähm, es ist ja nicht mehr, also ne, Bars, Clubs war jetzt irgendwie total lange sehr, sehr schwierig. Genau, deswegen auf jeden Fall. Online-Dating, ich finde es auch nicht so schlimm wie die meisten anderen. Ich glaube, man muss sich manchmal so ein bisschen überwinden.
1: Ja, voll. Ähm, machst du heute einmal ganz kurz ähm, erklären für unsere Hörer und Hörerinnen, was denn genau der Gender-Dating-Gap eigentlich ist?
2: Ja genau, du hast es ja schon so ein bisschen angedeutet, das bedeutet, dass wir nicht auf Augenhöhe daten und eigentlich sind wir ja so beim Thema Gleichberechtigung in vielen <lacht> Bereichen des Lebens schon ein bisschen weitergekommen, aber beim Dating sind wir natürlich noch super, super klassisch. Also der Mann erobert, die Frau will erobert werden, selbst wenn sie sich für feministisch hält. Und das, was es aber irgendwie so ein bisschen traurig macht, ist, dass viele Dinge, die bei Männern was total Gutes sind, nämlich Selbstbewusstsein, eine starke eigene Meinung haben, einen coolen Job haben, viel Geld verdienen. Das sind Sachen, die bei Frauen sogar negativ sein können. Also so ein bisschen so, ich habe es auch beschrieben, wie so die moderne Liebesformel. Ähm, hast du Glück im oder Erfolg im Job? So, das macht es schwieriger irgendwie für dein ähm, Dating-Life. Und das, finde ich, ist ja was, was irgendwie im Jahr 2021
0: eigentlich nicht mehr so sein sollte. Wie bist du denn äh, darauf gestoßen? Also hast du eigene Erfahrung gemacht, ich kenne das, ich habe tatsächlich auch mal einen Artikel darüber geschrieben, dass Freundin von mir sich beim Daten erfolgloser machen, als sie sind. Eine hat zum Beispiel immer erzählt, die ist Chefredakteurin gewesen, dass sie Floristin ist. Weil das ist so der perfekte Beruf ist. Männer verbinden damit was Blumiges, Nettes. Tourist.
2: Und das ist auf keinen Fall gefährlich. Ja, ähm, ja das kenne ich. Ich glaube, es gibt auch so eine tolle Sex and the City-Folge, wo sich Miranda irgendwie auch so als Dürer das ausgibt, statt als äh, Anwältin Geil. meint, dann läuft es <lacht> irgendwie mega. Ähm, ja, das kenne ich tatsächlich auch von mir selber, dass ich mich irgendwie äh, kleiner mache. Also ich habe zum Beispiel immer vor jemandem, das war jetzt dann nicht jemand Fremdes sondern jemand, den ich kannte, der hatte mich irgendwie gefragt, wie viel ich verdiene und ich habe halt einfach weniger gesagt, weil ich so dachte, ah, sonst ist es irgendwie so doppelt so viel, das kann ich auf keinen Fall machen. Und mhm. ich kann auch, also ich spreche eigentlich mittlerweile überhaupt nicht mehr gerne darüber, was ich beruflich gemacht habe, vor allen Dingen in der Zeit, ich war nach der zeitzeit seit stellvertretender Chefredakteur und das weit halt auch was, sobald ich das gedroppt habe, was eigentlich mhm, vorbei. Ja, das vorbei. So, ja, kann ich mir vorstellen. Ähm, deswegen mhm. versuche ich das Thema so lange wie wirklich so irgendwie wegzuhalten und ähm, Genau, ich glaube, das waren schon so erste Indizien. Das ist mir aber total lange gar nicht so richtig aufgefallen. Äh, mir ist halt so ein bisschen aufgefallen, dass es viele Freunde in meinem Umfeld gibt, wo man das Gefühl hat, okay, die machen total coole Sachen, aber irgendwie funktioniert es halt nicht so richtig. Und gleichzeitig geht man auf so wahnsinnig viele mittelmäßige Dates. Und damit meine ich jetzt gar nicht irgendwie super schlimme Dates, die gibt es natürlich auch und witzige Dates, sondern auch mhm. so eine, einfach welche wenn man gedacht habe okay, warum gibt so viele irgendwie interessante Frauen und bei den Männern denkt man sich echt nur so, ja. ähm, die sind entweder total langweilig oder... Denn, gerade wenn sie sich selber für irgendwie besonders toll halten, dann versuchen sie, einen klein zu machen. Ne? Weil es gibt irgendwie, sie wollen ja bewundert werden und nicht yeah. eine Frau, die irgendwie so mit ihnen auf einer Höhe ist oder wo sie sich noch fragen müssen, sie ist so alt wie ich, warum kann sie schon mehr? Ne? Und die dann versuchen, einen irgendwie kleiner zu machen. Und das war mir jetzt ein bisschen anekdotisch irgendwie aufgefallen. Dann habe ich mal wirklich auf dem Weg nach Hause so ein bisschen, ich muss das so echt sagen, dass ich ein bisschen betrunken war, weil sonst <lacht> ist es peinlich. Und dann habe ich irgendwie, <lacht> und dann hat habe ich dann auf Freundin gesagt, boah, es wäre alles so viel einfacher, wenn wir irgendwie ein bisschen dümmer wären. Ich meine, das ist mm. auch eine blöde Aussage, aber so ein bisschen dieses Gefühl... Ich kann das verstehen, es verstehen, halt ja. so ...ein. Bisschen mm. ein. Und ähm, dann habe ich halt angefangen zu recherchieren und das Schlimme ist, es ist alles noch viel schlimmer, als man denkt. Also es ist <lacht> so, man denkt halt schon so, es ist schwierig und dann habe ich halt Studien gefunden, die wirklich nachgewiesen haben, dass sich Frauen kleiner machen. Also so wirklich in Harvard mit den Frauen, die da die höchsten Abschlüsse machen, haben die so eine Studie durchgeführt, dass also die haben so angenommen, es ist eine Dating-Situation, auch an der Uni. Ne? Viele in den USA-Ländsjahren da eine Uni kennen. Und dann sollten die so einen Fragebogen ausfüllen, so was sie mal verdienen wollen, was sie so für Jobs wollen. Und wenn diese Frauen wussten, dass das später in der Gruppe besprochen wird, dann haben die halt viel weniger Geld angegeben und viel weniger, wie viel sie reisen wollen und so weiter. Ähm, als wenn einfach nur gesagt wurde, das ist eine anonyme Umfrage. Und das Interessante ist, das haben nur Single-Frauen gemacht verheiratete ja, Frauen haben das nicht gemacht, Single-Männer haben das nicht gemacht und das fand ich so traurig. Also
0: weil die Single-Frauen wussten, dass am ja, Ende das was, in der genau, Runde Männer was, dabei sitzen und sie genau. quasi vor den anderen Single-Männern begründen müssen, warum oh, sie Wahnsinn. denn glauben, so viel Geld wert zu sein. Ja, oder ja. vor allem,
2: dass das halt nicht gut ankommt, ne? so, ja, genau. auf dem Datingmarkt markt
0: sozusagen. Ja. Und
2: es gibt sogar diese Forscher und Forscherinnen haben sogar gesagt, dass sie glauben, dass man Teil des Gender-Pay-Gaps damit erklären kann, was mhm. ich eine gewagte mhm. These finde, aber mhm. irgendwie so, ist es ist ja nochmal so doppelt traurig, dass äh, Frauen sogar irgendwie so gerade beim Thema Gehalt, wo ja auch noch viel zu tun ist, sich irgendwie kleiner machen
1: und ich finde halt irgendwie so, das Wort traurig trifft es halt total gut, ne? Weil ich meine, man hat ja einfach auch selber als Frau hart gearbeitet für diese Dinge, ne? Und für die Position, in denen man ist und das Geld, was man irgendwann dann verdient, da steckt ja so viel, ja, so viel drin an Energie und, und Zeit und, 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 und Privatleben und was weiß ich alles. Und dann sollte man ja eigentlich für diese Erfolge gefeiert werden, ne? Und nicht das verstecken wollen. Und ich finde, traurig trifft es da irgendwie sehr, sehr gut. Also.
2: Ja, total. Und ähm, ich hatte es sogar noch extremer, dass als ich mich gefragt habe, ob ich mich selbstständig mache oder nicht, da hat mir sogar jemand auf Bumble beim Schreiben davon abgeraten, mich selbstständig zu machen. Also Leute, okay. die versuchen dir auch noch so deinen Job zu erklären, ohne zu wissen, was du machst. Also es ist ja wirklich so, ich meine, man hat ja selber schon immer genug Zweifel an vielen Dingen, egal wie selbstbewusst man nach außen. Das glaube ich, hat man ja trotzdem genau diese, Zweifel, weil sie ja auch oft genug von Männern eingeredet werden, dann brauche ich ja nicht auch noch beim Dating jemanden, der besagt, ja. irgendwie so du kannst es nicht, du bist nicht gut genug.
1: Ja, so völlig aus dem Kontext, den ich noch nicht mal kenne. Also den man also noch
2: nicht einmal kennt. Ja.
0: Wahnsinn. Der ja. möchte er ja dich auch nicht kennenlernen, wenn du selbstständig bist. Das ist ja <lacht> das ist echt bitter. <lacht> nee,
2: er war ja auch selbstständig. Achso, nee, er meinte, das, das ist Einfach nicht. genau. Also ich sollte das vielleicht erstmal so nebenbei machen.
0: Mhm. Ja, nebenbei ist immer schön. <lacht> ja, mach, doch genau. Genau,
1: mach doch was nebenbei. Genau, macht doch was nebenbei, ja. Und ein Hobby, ne? <lacht> ja. ähm, was würdest du denn sagen, so welche alten, in Anführungsstrichen alten Rollenklischees wirken denn deiner Meinung nach so beim Dating noch bei beiden Geschlechtern, also auf beiden Seiten jeweils?
2: Hm. Also ich glaube, auf jeden Fall, dieses so ganz alte Versorgerprinzip steckt ja hm. viel dahinter. Ne? Daran, glaube ich, liegt es das auch, dass äh, Männer irgendwie mehr verdienen wollen. Es gibt auch eine Studie, die tatsächlich zeigt, dass es Männern mental schlecht, schlechter geht, wenn eine Frau gleich viel oder mehr verdient, als wenn sie weniger verdient als er. So, Und ich glaube, das kommt eben noch aus diesem Prinzip, ähm, also einmal geht es um das Versorgerding. Das steckt aber natürlich genauso in uns Frauen drin. Also ich meine, diese das alte meine Frage, ja. wer zahlt die Rechnung, ist mhm. eine, die ist bis heute nicht geklärt. Nee, die ist wirklich äh, nicht geklärt. Die ist halt nicht <lacht> geklärt. Ähm, da müssen wir uns ja auch als Frauen, finde ich, so ein bisschen an die eigene Nase fassen. Ich kann ja nicht fordern, irgendwie super gleichberechtigt zu sein. Dann erwartest du aber immer noch, dass meine Drinks halt bezahlt werden. So. No. Ich glaube, das steckt dahinter. Und dann aber auch, glaube ich, so ganz viel macht. Ähm, also ich meine, und ich glaube, es ist gar nicht so bewusst, dass ich glaube, kein Mann geht dahin und denkt so, ich oder nicht kein Mann, ich glaube schon, aber so viele, glaube ich, merken das gar nicht. Aber bei Macht geht es ja auch darum, dieses so, wenn eine Frau mehr verdient, ist sie auch einfach so viel unabhängiger. Ne? Also sie kann nicht einfach gehen. Ich meine, in der Generation von meinen Eltern, ich mein, da waren die meisten noch Hausfrauen auf dem Land. Ähm, die konnten sich gar nicht scheiden lassen, weil die hatten so ein Haus gebaut. Ich meine, wie sollten die denn aus diesem Haus ausziehen oder jemanden ausbezahlen? Das heißt irgendwie so ich glaube, das ist was, was irgendwie vielen so ein bisschen unterbewusst Angst macht. Wie gesagt, ich glaube, gar nicht so ähm, super bewusst bei vielen, sondern ich glaube, die meisten merken das irgendwie gar nicht.
1: Und was mir da gerade nochmal so kommt auch, also ich habe manchmal so das Gefühl, oder es wird immer überall geschrieben, ja, sie soll selbstbewusst und unabhängig sein. Das finden Männer total attraktiv, wenn das so ist. Das ist also der absolute Top-3-Eigenschaft, Qualität. Du musst komplett unabhängig sein, musst ohne ihn auskommen und so weiter. Und dann immer so dieses dann fragt man sich ja, okay, finden Sie das wirklich so toll? Oder also die Frage eigentlich an dich, glaubst du, dass das viele Männer einfach immer nur sagen und insgeheim, um vielleicht auch in der Gesellschaft so in diesem ganzen auch Feminismus, was jetzt gerade ist und so weiter, da auch so ein bisschen so rüberzukommen und insgeheim sich aber eigentlich zu denken, oh nee, ich finde das irgendwie doch nicht so gut.
2: Also ich glaube, da gibt es so ein bisschen verschiedene Kategorien. Ne? So, also ich habe auch bei Frauen für mein Buch interviewt, manche von denen haben es ins Gesicht gesagt bekommen, dass sie zu das bewusst sind, also so richtig krass. Ich glaube, das gibt es so in meiner Bubble jetzt nicht. Ich glaube, das sind eher so die Männer, die nach außen genau das sagen. Ey, ich finde das irgendwie total toll. Ich glaube sogar, dass die meisten sich das selber glauben. Also ich glaube, dass ganz, mhm. ganz viel davon wirklich einfach unterbewusst ist. Ähm, aber so, ich habe in meinem Buch auch über so eine Kategorie geschrieben, die ich so ein bisschen genannt habe, der pseudo -Feminist. Und so weil ich glaube auch, dass es so viel so, ähm, genau, ich stelle das so zur Schau. Und ne? die stell, schreiben dann so in ihr Profil rein, ich bin irgendwie Feminist, weil sie so wissen, das kommt irgendwie gut an bei Frauen.
1: Ja.
2: Aber so meiner Erfahrung nach ist das ist nicht unbedingt der Mann, der einen jetzt am besten behandelt, weil das sind die Männer, die glauben, die stehen so moralisch und so auf der richtigen Seite, die müssen sich ja gar nicht mehr hinterfragen. So. Die sind so links, die sind feministisch. Mhm. Und das sind aber die gleichen, die bei ihren Lieblingsautoren zehn Männer nennen, ähm, das sind die gleichen, ähm, es gibt auch einen tollen Text in der Zeit darüber, warum, ähm, warum linke Männer nicht die besseren Feministen sind oder warum das so schwierig ist, die dann immer noch trotzdem davon dir erwarten, dass du irgendwie so den Tisch abräumst, die Küche machst und so weiter. Ne? Also das sind, mhm. glaube ich, schon Dinge, die da noch genauso irgendwie ähm, in einem drinstecken. Und mir ist dann manchmal jemand lieber, der einfach sagt, so ich habe einen Kumpel, der hat zu mir gesagt, so ey, meine Freundin will irgendwie nicht meinen Namen annehmen. Ich weiß das ist irgendwie richtig, dass sie das sagt, ja. aber es fällt mir total schwer. Und das finde ich halt ehrlicher, als so, zu, als so zu tun, als sei man schon so der Oberfeminist, aber macht ja auch nichts mehr falsch. so ne?
1: Das finde ich auch. Ja, also
0: voll. ich kenne das auch, dass äh, mir das gesagt wurde. Also vor allem werden einem dann auch oft Ängste unterstellt, so von wegen, du bist aber ganz schön taff, was willst du denn verstecken? Oder mhm. Damit kaschierst ja. du doch nur deine Unsicherheit, was hast du denn für ein Problem? Also dann eher so auf die Schiene. Eigentlich bist du doch ein ganz unsicheres, kleines Mädchen. Und darum, darum machst du jetzt hier so auf taffe Frau. Und ich fand es sowieso erschütternd, weil ich mich selber gar nicht so empfinde. Also hast also du dieses, du bist aber ganz schön taff und machst Ansagen. Und ich habe... Ich, hielt mich eigentlich immer für nett und freundlich. Aber das,
2: das ist ja genau, genau dieses Phänomen, dass so äh, Dinge bei Männern und Frauen unterschiedlich bewertet sind. Total, also irgendwie, ja. wenn man nur einfach eine einfache Meinung hat, zum Beispiel mir hat auch mal jemand gesagt, so, du bist aber laut und ich bin überhaupt genau. kein lauter Mensch. Nee, genau. Nee, das meine ich, ähm, so, ja. ich erhebe nie die Stimme, ja. aber so, <lacht> alleine nur, weil ich eine Meinung habe oder wie eine Freundin zu mir sagt, es reicht ja schon, wenn du was so Restaurant reinkommst und selber weißt, was du trinken willst. Und so, ja. ähm, oh, dir dein krass, Essen alleine ja. bestellen kannst. Ja. Also ich glaube, dass da auch die Dinge, wenn man selbstbewusst ist, ist man gleich irgendwie bossy oder arrogant. Genau. Das sind also völlig unterschiedliche Maßstäbe, die da an Männer und Frauen irgendwie angewendet werden. Gleichzeitig hat er auch schon anders, und ich habe auch mit vielen Frauen gesprochen, die gesagt haben, dass Männer ihnen gesagt haben, du bist so stark, du brauchst mich doch gar nicht mehr. Und ich glaube, das ist ja auch was, was irgendwie das, eine Rolle spielt. Das ne, ist so halt die, eine so, Angst, ja. Ne, so eine Angst, man wird irgendwie gar nicht gebraucht. Und anstatt dass man es irgendwie so gleichberechtigt sieht, im Sinne von so, man kann sich gegenseitig unterstützen, so ist es immer noch dieses so, Männer, also so wollen sich halt auch irgendwie drum kümmern müssen um deine Probleme oder um dein Geld oder, oder um deinen
1: beruflichen Erfolg oder was auch immer. Vielleicht ist diese Angst auch irgendwie einfach so der Kern von allem, habe ich auch schon einmal gedacht. Vielleicht ist das yeah. wirklich so dieses, dass das eigentlich das Grundlegende ist, dass sie diese Angst davor haben oder ich will jetzt nicht sagen, alle Männer um Gottes Willen, ist ja auch mal schwierig, das zu pauschalisieren, aber ähm, die Männer, die eben so ticken, dass da diese Angst so vorherrschend ist und da kommen dann ja vielleicht auch noch andere Prägungen und Trigger und so weiter irgendwie rein und dass sie einfach ja, Schiss haben überflüssig zu sein, aber der ist ja nun einfach nicht. Oder? Genau. Ja. <lacht> aber das werden sie ja auch nie sein. Also ich meine, Männer werden ja nie überflüssig sein um Gottes Willen. So, also das ist beruhigende ja.
0: Nachricht für alle. Oder? <lacht> genau. Kurz mal schau Dann da auf. Keine Angst haben. <lacht> <lacht> aber ja. was müssen denn Männer ablegen, damit gleichberechtigtes Dating funktioniert? Also wir können ja jetzt auch nicht erwarten, dass, dass sie all ihre Ängste jetzt. Vielleicht müssen wir auch mehr Verständnis haben. Ich weiß nicht. Ähm, ja,
2: also ich glaube, es ist natürlich irgendwie nie eine Einbahnstraße so. Ne? Also ich glaube auch so, ähm, als, also so, ne? wir haben auch dann Männer schon mal so Sachen gespiegelt, wo ich so dachte, ja stimmt auch irgendwie, ne so dieses so, du forderst mhm. das eine, also ne? was wollen wir Frauen eigentlich, ne? wir wollen den super sensiblen Typ, ah, der soll schon irgendwie auch so die starke Schulter zum Anlehnen sein. Ne? so ähm, Ich glaube, das ist schon auch ein Widerspruch, mit dem ganz viele Männer irgendwie strugglen, aber ich finde, das ist ja kein Grund dann aufzugeben. Ne? Ich finde, viele Männer sagen das so, oh, ey, Frauen wissen nicht, was sie wollen, dann irgendwie muss ich mich ja nicht mehr ordentlich verhalten das ist natürlich irgendwie auch totaler Unsinn so. Ähm, ich glaube so, am Ende muss man, glaube ich, so ein bisschen so Tick Ticken sein Ego ablegen, ehrlich gesagt. Ich habe so ganz oft das Gefühl, es ist so ein Tanz auf dem Ego des Typen. So, ne? Wie viel kann ich erzählen? Äh, wie viel kann ich ich selber sein? Und ich glaube, so, sich da so ein bisschen zurückzunehmen, auch mal so selber auf sich zu achten, ne? wie hoch ist eigentlich mal ein Gesprächsanteil? <lacht> Stelle ich dir eigentlich auch mal eine Frage? Ich glaube, das sind einfach so Dinge, für die man sensibilisieren muss. Und ich zum Beispiel, so, ich spreche auch mittlerweile Männer auf Dates dann manchmal drauf an. Ne? So, also hast du mir hier gerade meinen Job mansplained, das ist hier wirklich super häufig, ne? dass Männer mir die Zukunft des Journalismus erklärt haben, ähm, die überhaupt nicht aus der Branche kamen, ohne dass ich ein Wort dazu gesagt hatte. Ähm, und das... Ähm, und ehrlich gesagt, so das kommt gar nicht immer unbedingt so schlecht an. Ich meine, wenn es ein Arschloch ist, kommt es blöd an, aber so, äh, wenn er dann mit Humor drauf reagieren kann. Das
1: ist schon ein gutes er, Zeichen.
2: Ja, und gleichzeitig so, vielleicht ist das jetzt gar nicht mein Traum Mann, Aber so für die nächste Frau ist auch schon mal gut. Ja, Gefühl, ja genau. Ist, so.
0: Man muss auch an die Nachfolgerin denken. Total. Ja, genau. <lacht> Total.
2: Und ich glaube so, manchmal kostet einen natürlich so ein bisschen Überwindung und man will natürlich auch immer nicht die Nervige sein. Das ist ja auch irgendwie sowas, was, glaube ich, immer so eine Angst ist, aber ich denke auch oh, mittlerweile, es bringt halt auch nichts, sich zurückzunehmen oder es bringt, ist ja auch eigentlich nicht Unsinn, dass ich nicht von meinem Job erzähle, weil es mir auch wichtig ist. und irgendwann kommt das sowieso auf und mhm. ich, merke, ich merke das irgendwie rechtzeitig. Mhm. Genau, aber ich glaube, so viel miteinander zu sprechen und zuzuhören, das irgendwie ähm, hilft auf jeden Fall.
1: Mhm. Also würdest du sagen, das ist so ein, ähm, ja, so ein Mix aus Offensein, aber auch sich behutsam vielleicht sofort vortasten und erst vielleicht auch ein Gefühl für den Mann kriegen, oder? Das ist ja irgendwie auch so. Ja, wichtig. genau.
2: Und glaube ich gleichzeitig sich auch mal zu überlegen, was will ich eigentlich selber? Weil am Ende ist es ja auch so, wir Frauen, wir belohnen ja auch nicht immer gutes Verhalten, muss man ja auch mal ganz klar so sagen. Also dieser Spruch, ich stehe auf Arschlöcher, ist ja einer, der im Jahr 2021 <lacht> immer noch wahnsinnig häufig ähm, fällt. Ja. Oder gleichzeitig so, ich stehe nicht auf nette Typen. Und da wird ja auch immer diese dieser Gegensatz aufgemacht, es gibt irgendwie nette Typen und es gibt irgendwie aufregende Typen. Als mhm. sei das irgendwie so ein Widerspruch so, ne? Mhm. Ähm, und allein das ist ja irgendwie totaler Unsinn und das bestraft ja irgendwie auch wirklich alle, die sagen, ey, ich gebe mir irgendwie mal, mal Mühe und ich finde da mal so ein bisschen bei sich selber anzufangen, auch mal zu hinterfragen, welchen Männern gebe ich eigentlich eine Chance. Ähm, das glaube ich auch total wichtig. Genau das gleiche Thema Körpergröße. Ne? So, ich bin auch jemand, der dann mhm. immer so direkt darauf achtet, wie groß ist der eigentlich? Das ist ja auch eigentlich, was ist
1: irgendwie totaler Unsinn irgendwie. Ja, da also, hatten wir da, da hatten wir nämlich auch mal eine Podcast-Folge zu mit, mit Andrea Gerhardt, die ist äh, Schauspielerin mhm. und die ist auch, ich glaube, wie, wie groß war die? Eins. Äh, 85, 85 ja, 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 genau. Ja. Und da hatten wir nämlich auch schon mal hier bei VfM bei eine Folge drüber. Und das ging nämlich auch genau in die Richtung. Natürlich haben wir dann irgendwie gesprochen über Körpergröße, und wie das ist als Frau und so. Aber klar ging es dann auch eben genau ähnlich um dieses ja Beschützerinstinkt und inwieweit ist das für Männer ein Problem. Und das spielt da ja auch alles mit rein. Und vielleicht ist es einfach auch gerade so, denke ich, manchmal auch gerade beim Dating, so die Zeit, wo du halt irgendwie so ein Mittelding finden musst zwischen diesen ganzen hergebrachten äh, Dingen, die du irgendwie immer versuchst zu überspringen und diesem neuen. Also so, dass man sich da auf so <lacht> Grad irgendwie so durchhangelt. Ja, ne? genau. Ja. Und ich
2: glaube, es hilft ja schon mal so, Genau, es wird es ja nicht alles von heute auf morgen irgendwie ändern, weder bei Männern irgendwie noch bei Frauen. Aber ich glaube, so manche Dinge schon mal zu reflektieren, hilft ja total. So, ne? Also ich reflektiere jetzt bei mir so Ah, krass, irgendwie so, ich gebe eher so dem äh, durchtrainierten 1,95 DJ, von dem ich so ganz genau weiß, dass yeah. das keinen Sinn macht. Mm -hmm. geb ich gebe eher eine Chance, ja. als jemand, ne, so als jemand, <lacht> yeah. der vielleicht äh, irgendwie total toller Typ ist. So, ne? Und ich glaube, darum geht's. Das geht es. Ja ich will jetzt auch niemandem irgendwie sagen, es also sollen langweiligen Typen zum Beispiel daten. Ne? Da sind wir auch wieder so beim Thema Ansprüche. Frauen ne? so haben auch ganz oft gesagt, sie haben so Ansprüche. Aber mir geht es nie darum zu sagen, so ey, du sollst wie jemand langweiligen. Aber die Frage, wem geben wir überhaupt eine Chance, das ist ja schon eine, die irgendwie super, super wichtig ist und sich da, glaube ich, so ein bisschen zu reflektieren. Und ich versuche das zu reflektieren, aber auch dieses so, mich nicht mehr kleiner zu machen, so diese Dinge halt ein bisschen im Kopf zu haben und dann natürlich aber auch gnädig mit sich selber zu sein. Genau, man wird es nicht von heute auf morgen ändern, irgendwie so, aber so ein bisschen Step by Step.
0: Also es klingt so, als wäre es sehr viel leichter, eine fantastische Karriere hinzulegen, als einen fantastischen Mann zu finden. Auf jeden Fall.
1: Glaubst du denn eigentlich, dass ähm, dass vielen Frauen, frage ich mich gerade nochmal so, dass das vielen Frauen wichtig ist, dass die Männer... also Geld verdienen und einen richtig tollen Job haben, weil das ist jetzt praktisch ja umgekehrt die Frage sozusagen. Ja, auf jeden Fall. Ja, also das zeigen,
2: genau, das zeigen auch Studien immer noch. Mhm, ne? So dieses okay. so, was ist Frauen wichtig, beruflicher Status, was ist meiner wichtig? Schönheit. Also wirklich, man kann es so platt. Schönheit, ja. ja mhm. Man kann es so platt tatsächlich einmal so ein bisschen runterbrechen. Ähm, und dieses so Frauen-Daten natürlich immer noch wahnsinnig, also ne, die daten noch gerne nach oben und da haben wir natürlich dann aber auch genau, da kommt diese Lücke halt auch am Ende so ein bisschen her, ne, weil wenn Frauen irgendwie nur nach oben daten wollen, ähm, so, dann haben wir halt irgendwie, das geht kann halt das aufgehen am Ende des Tages so ein bisschen. Ne? Gerade wenn du immer mehr Frauen hast, die jetzt auch in immer höhere Positionen bekommen, das ist ja immer schwieriger nach oben zu daten. Ja. Ne? Früher war das ja noch einfacher, als die Rollen auch im Job irgendwie klarer verteilt waren. Ähm, deswegen, ja, das, ist, und das ist ja auch altersmäßig.
0: Frauen genau. daten halt altersmäßig nach oben und Männer nach mhm. unten. Und dadurch entsteht halt auch eine, eine Alterslücke, sozusagen. Aber da
2: ist es tatsächlich so, dass das eher von den Männern ausgeht, sagst du die ja. Studierendenlage. Also genau, Frauen genau. ist eigentlich so ein bisschen egaler, aber Männer, ich meine, wir kennen auch alle die Männer, die ihr Alter halt annehmen auf online dating-Plattformen mhm. und so weiter. Ähm, genau, und da ist es total klar. Männer suchen eine Frau Mitte 20. Das ist natürlich auch so evolutionsbiologisch irgendwie ja. so ein bisschen zu Frochbarkeit. erklären. Frochbarkeit. Aber ich finde auch immer, man kann jetzt nicht alles mit Evolution irgendwie erklären. Also so ein bisschen <lacht> ähm, ja. Also irgendwie, wenn da einer mit Anfang 40 immer noch meint, er braucht eine Anfang 20-Jährige, da geht's halt um Macht. Ne? Ich meine, da gab es auch mal einen tollen Text darüber, dass Leonardo DiCaprio, glaube ich, noch nie eine Freundin hatte, die älter als 23 war. Ne? So, und da geht es mhm. halt ganz klar darum, ne? dass er derjenige, der die Welt erklärt, der ganz klar einen höheren Status hat und so weiter. Also ich glaube, das gerade beim Thema Alter das ganz, ganz viel mit ja. äh, Macht zu tun.
1: Ja, gerade wenn es vielleicht so war, ist noch mit Anfang 20, ne, wo es dann irgendwie noch so ein bisschen ja, noch nicht so reif oder irgendwie so ist, dann, ja. Ja,
2: ich habe wirklich, also das war wirklich auch sehr traurig. Ich habe eine Frau interviewt für mein Buch, die wirklich, da war die 18, 19 auf dem Reiterhof und da war so ein Anwalt, irgendwie Anfang, Mitte 40, der sich wirklich an die 18-Jährigen eine nach dem anderen irgendwie rangemacht hat und als sie nicht wollte, hatte er eine andere und hat irgendwann, irgendwann zu ihr gesagt, Oh, ich bin auch ein bisschen müde davon, auf Abi-Bälle zu gehen. Und da denkt man sich, oh, äh, <lacht> mit Anfang, ne, so mit Anfang 40 und da kann mir jetzt auch keiner mehr irgendwie erzählen, dass es das jetzt irgendwie Zufall war und die große Nein. Liebe, sondern das ist natürlich einfach ein System. Irgendwie, was das so ist,
1: Total, eigentlich. das ist ein System, wobei man ja, finde ich, auch beim Thema Alters, und das ist jetzt nochmal ein anderes Thema, aber muss man ja auch immer sagen, das kann natürlich auch schon auch funktionieren, ne? also so wenn ja. es wenn man eine gewisse... Ich sage mal so, ihr Alter ist irgendwie relativ, es, es kann super klappen, aber klar, wenn es dann so systematisch sozusagen ist und wenn du halt schon siehst, was die Motivation ist, so dieses auch Sugar Babe, Sugar Daddy und diese ganzen Geschichten, ne? so das ist, ja, schwierig. Ähm, du hast eben schon gesagt, dass, äh, dass du das oft auf Dates jetzt oder öfter ansprichst, so ein bisschen offen mit diesem ganzen Thema umgehst. Ähm, Vielleicht nochmal so ganz praktisch gefragt. Hast du noch weitere Tipps für erfolgreiche und selbstbewusste Singlefrauen da ja. draußen? Also unsere Hörerinnen. Oh, genau. <lacht> die, ähm, was die ja praktisch tun können, dass die, dass, dass der Gap so ein bisschen, ja was heißt, abgefedert wird, aber dass die mehr Erfolg haben beim mhm. Daten.
2: Genau, also ich glaube, sie so müssen, wie ich eben gesagt habe, sich erstmal so ein bisschen selber zu hinterfragen, was eigentlich so das eigene Beuteschema ist. Weil wie gesagt, wenn man immer die Männer datet, wo man eigentlich schon weiß, die sind aus dieser Kategorie, sehen irgendwie total gut aus, aber <lacht> irgendwie mhm. haben ganz offensichtlich diese alten Werte in sich so, dann verschwendet man halt auch einfach wahnsinnig viel Zeit. Also ich glaube, so der erste Schritt ist wirklich, sich mal zu fragen, was will ich eigentlich? Und da auch wahnsinnig ehrlich irgendwie mit sich zu sein. Weil ich kenne so viele Frauen, die sagen, ich will A und machen, aber B auf allen ihren Dates. Ähm, ja. Das ist, glaube ich, das eine, und dann auch so früh auf diese Red Flags alle achten, tatsächlich. Also ich finde auch schon, wenn ein Typ irgendwie in seinem Profil schreibt, ich bin noch von der alten Schule oder Gentleman, das kann oh. man halt direkt sein lassen, so, ne? Weil der versucht es ja ganz klar abzugrenzen von so einem Männerbild, was er offensichtlich ablehnt, irgendwie so. Ich glaube, das macht irgendwie total Sinn und auch so ein bisschen wegzukommen von diesem, ähm, ich muss so leiden für die Liebe, weil das steckt ja auch immer total dahinter. Ne? Ja. Also wenn wir uns irgendwie so Filme anschauen, so die erfolgreich sind, so Twilight oder Fifty Shades of Grey, also da muss immer die Frau irgendwie, die muss immer leiden, bis sie irgendwie mhm. ihren Traummann bekommt und ich glaube so ein bisschen steigert man sich da als Frau auch irgendwie gerne so ein bisschen rein und macht das alles viel zu lange mit, weil das irgendwie man denkt, dass das dazugehört und ich habe dann irgendwie so ein sehr tolles Buch gelesen darüber, über so auch diese neue Romantik, dass man irgendwie nicht mehr so sagt, dieses sagt so, oh Gott, ich bin so verliebt, ich kann nichts dagegen machen, so. Ähm, wenn das der falsche Typ ist, das ist halt Unsinn. Ne? Sie erklärt irgendwie ja. so, man kann sich schon auch ein bisschen ausruhen ja. in wen man sich verliebt. Ähm, und ich glaube, darum geht es am Ende. So, ne? Ich glaube, ich kann jetzt da keine praktischen irgendwie äh, Tipps geben im Sinne von, weil ich glaube, solange wir in so einem System leben, ist es einfach wahnsinnig schwierig. Aber ich glaube, man kann so ein bisschen aufhören, so viel Zeit mit dem Falschen zu verschwenden. Weil ich glaube, das irgendwie ähm, kostet einfach wahnsinnig viel Zeit und Energie. Und ich glaube, so ein bisschen mehr anderen Männern auch eine Chance zu geben. Ich glaube, das würde irgendwie Sinn machen. Ja. Mm. Yeah. Und ich finde es also, ich zum Beispiel so benutzt du zum Beispiel Tinder kaum noch, sondern lieber Bumble, wo irgendwie Frauen den ersten Schritt machen. Weil ich glaube, da hast du schon ja. mal echt so einen kleinen Bullshit-Filter drin. Ja. so eine von irgendwie so Männer für die das irgendwie okay ist, dass Frauen den ersten Schritt machen. So, da kannst du so ein bisschen davon ausgehen, dass die Wahrscheinlichkeit, dass ein Ticken emanzipierter sind, einfach irgendwie höher ist. So, ne? Also ich glaube zum Beispiel so, das hilft, glaube ich, auch so ein bisschen. Ja,
1: Bumble ist da schon ganz gut vorne mit dabei. ne Finde ich auch irgendwie, dass das, ja, das stimmt schon. Einen kleinen Bullshit-Filter hast du da schon drin. Wobei manchmal sind da auch einfach komisch. Klar, über, Also <lacht> die komischen
2: sind überall. Oh Gott, das jetzt ja, auch so gemeint. Die, die erzählen dir die gleichen Stories über Frauen. Das ist halt jetzt nicht ja, so. Ja, eben. Und das ist dann
1: einfach so, ne? Ja. Aber da sieht man finde ich bei Bumble ja auch immer schon, dass das ähm, so gefragt ist und dass das immer erfolgreicher wird. So, dass irgendwie ja auch die das da ist, ne? Dass Männer sich vielleicht das dann auch mal wünschen, dass die Frau dann doch mal den ersten Schritt macht oder so und ist genau.
0: nicht, das hast du doch äh, erzählt, oder? Dass es eben interessanterweise nicht so ist, dass wenn Frauen Männer anschreiben, äh, Männer so. da, dass, äh, also jetzt außer bei Bammel, weil es nicht anders geht, aber ähm, dass das nicht heißt, wenn ich mich jetzt quasi äh, ja. dazu entschließe, den Mann zu schreiben dass ich eine Antwort bekomme, weil Frauen ja. schreiben tatsächlich nur Männer, die sie besonders toll finden. Bei den anderen denkt man ja auch, komm, er wird, wird mir schon schreiben. Ich bin ja, ja genau, cool das ist genug. Ne? Mhm. Also
2: das fand ich interessant. Auf anderen ja. ähm, Apps immer noch dreieinhalb mal so oft die erste Nachricht okay. mhm. und äh, Frauen schreiben halt sehr sehr viel weniger und also zu der Frage, was passiert, wenn Frauen schreiben, gibt es halt unterschiedliche Studienlagen. Also die einen sagen, es ist gut, die anderen sagen, es ist schlecht. Also es ist einfach so ein bisschen ungeklärt, aber es ist eben leider nicht so. Männer warten jetzt nicht darauf. Nee. Ne? Mhm. Und ähm, genau, und gleichzeitig, äh, genau. Und Frauen, aber wie gesagt, machen es auch nur dann, wenn sie das Gefühl haben, das ist jetzt ein besonders toller Typ ja. so, ne. Und dabei ist es, eigentlich strategisch total klug, das öfter zu machen. so ne? Weil mhm. Männer wiederum schreiben auch nur Frauen, die sie besonders toll finden. Und deswegen so ähm, würde das halt total Sinn ergeben, das irgendwie öfter zu machen. Ich glaube um. so, aber klar, am Ende mhm. ist es auch immer noch eine Frage der Überwindung. und Ich glaube auch eine Frage der Zurückweisung. Ne? Ich glaube, gerade als Frauen hat man ja auch immer sehr viel Angst vor Zurückweisung und irgendwie Unsicherheit und so weiter. Ich glaube, da muss man sich so ein bisschen von fern machen. Ich glaube, die meiste Frustration von Dating-Apps kommt immer von der Zurückweisung von Männern, die man nicht mal getroffen hat. Und ich glaube, da muss man das Ganze mhm. so ein bisschen spielerischer sehen. Ne? Und eher so Ja, genau. Oder so die, so, man haut irgendwie mal ein paar Nachrichten raus und so, es aber jetzt noch nicht, man ist da ja noch nicht so invested eigentlich.
1: Nee, ja, oder die nicht. man getroffen hat irgendwie einmal oder so und schlussendlich noch gar nicht richtig kennt, ne? so, das ist ja eigentlich, ja, genau. man dann so man das denkt, das ja, mh.
2: Ja, aber gleichzeitig ja. ist es auch so interessant, man will ja als Frau dann sogar die Männer, die man gar nicht selber wollte. Also wenn die ja, natürlich, nicht wollen, dann ist eine reine ego frage, so, man, reine ego -Frage. Auch bei Frauen natürlich irgendwie Klar. total. Und ich glaube, so, sich das aber einmal bewusst zu machen, das hat mir immer total geholfen, dieses so, es ist ein reines Ego-Ding.
1: Ja, ja total, wie so ein Mantra, ne? Immer, ja. ja, genau.
2: So, es ja. hat nichts, ich wollte den doch selber eigentlich überhaupt nicht. Und, aber ne, man misst natürlich seinen Selbstwert immer noch an dem, wie man bei Männern ankommt. Ich meine, so wird man auch erzogen. Wenn man als Single ist, gilt man ja auch nicht als vollständig. Nicht, weil man es oft ja. mal nicht geschafft hat, <lacht> ähm, mhm. ne, so jemanden von mhm. sich zu überzeugen. Und ich glaube, sich davon frei zu machen, das hilft irgendwie total, weil dann ist die Frustration oder auch nach dem ersten Date irgendwie genau, man kennt den noch gar nicht, man, mir hilft auch immer total dieses so, man weiß auch nicht, was im Leben der anderen Person gerade abgeht, ne, so. also, genau. das kennt man ja auch genau. von sich selber, ja. ich habe auch Zeiten, da antworte ich niemanden mehr auf Bumble, so, weil ich gerade keinen Bock habe oder irgendwie, wenn einer es kennengelernt hat wo das gibt irgendwie einen Stress, ne, so. und das hilft immer so ein bisschen so, wenn man frustriert ist, sich so bewusst zu machen, ey, man weiß einfach nicht, was bei einer Person abgibt und in seltensten Fällen hat es was mit einem
0: selber zu tun. Das stimmt. Voll, genau.
1: und ich glaube, ich dass auch einfach dieses ganze Online-Dating-Chaos, wenn man das länger macht, das einfach so ein bisschen auch abzukoppeln ne, vom eigenen Selbstwert. Also den Selbstwert so komplett als was Eigenständiges zu, zu sehen, die man halt von anderen Dingen irgendwie speist, was natürlich wahnsinnig schwierig ist. So dieses, ja, Dass du das klar. nicht so an, an wirklich an deinen tiefen Selbstwert irgendwie rankommen lässt. Das ist schon, ja, manchmal schon eine Aufgabe, finde ich auch. <lacht> ja. Ähm, genau. Ja, wir haben jetzt schon die Abschlussfrage hier am Start für dich. Und zwar, die stellen wir nämlich jedem, jedem Gast am Ende. Und zwar so ganz aus dem Bauch heraus. Mit welcher Frau würdest du denn gerne mal einen Tag lang tauschen und warum?
2: Oh, ähm. sehr gute Frage. Da muss ich jetzt mal kurz drüber nachdenken. Ja. Mm. Also ich glaube, als Angela Merkel noch Kanzlerin war ich jetzt mal gerne einen Tag mit ihr getauscht und alleine, weil, weil ich das so spannend finde, wenn man es als Frau weit geschafft hat, inwieweit man sich der Männerwelt halt angepasst hat, ne? weil das ist auch eine Frage, die ich mir irgendwie sehr oft stelle, so ne? wie viel mhm. muss man sich an die Männerwelt anpassen, wie oft kann man irgendwie man selber irgendwie noch sein, und das hatte ich auch irgendwie total häufig und das ist ja so das, wo man es am allerbesten sehen könnte yeah. irgendwie so und noch mehr würde ich aber eigentlich gerne alles von ihr selber wissen, auch inwiefern die sich früher vielleicht auch in ihrem Feminismus zurückgenommen hat oder zurücknehmen musste, vielleicht sogar, um es halt so weit nach oben zu schaffen. Ich glaube, das sind Dinge, die wir vielleicht auch von ihr erfahren werden, jetzt wo sie ein bisschen offen arbeitet.
1: Halt Hoffentlich, ne? ja, also weil das schon ja. sehr spannend ist, weil das eben auch nochmal so eine ja. ganz andere Zeit ist, aus der in der ja, sie eben aufgestiegen ist in dem Sinne. Ne? So, und das war ja noch damals gar nicht so groß mit diesem ganzen Female Empowerment und Frauen jetzt und Kamala Harris und so weiter. Ne? Also, ja, voll. ja. Ja, cool, mit, mit äh, der Angie.
2: Ja, das ist jetzt keine besonders originelle Antwort, aber das würde gerne.
0: Das wäre auch meine Antwort gewesen, tatsächlich. <lacht> sehr
2: gut.
1: Seht ihr? Vielleicht kriegt ihr sie ja noch mal zum Sprechen. irgendwann. <lacht> Supi. Ähm, ja, anne vielen, vielen Dank, dass du bei uns warst. Das war sehr, sehr spannend. Und ja, äh, sehr äh, coole Ansichten und, und, und neue und und Studien und so. Tipps. Und praktische also Tipps. wir müssen genau. hinter, selbst hinterfragen. Das hilft immer auch. Genau.
0: <lacht> vielen Dank. Oh, ich das vielen, vielen Dank. Tschüss. So, Schluss für heute. Das nächste fabelhafte Gespräch kommt in zwei Wochen. Solange schaut doch auf unserem Instagram-Kanal laut und weiblich rein. Da gibt es nämlich weiteren inspirierenden Content.